0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Bom dia, boa noite, boa tarde. Esse é o nosso episódio número 5 e hoje a gente vai falar sobre o Platão. Se você não conhece o site ainda, você pode visitar lá no filosofiapop.com.br. Lá a gente está pedindo para vocês comentarem, lá, para a gente saber o que que a gente tem que melhorar, o que que está bom no programa, o que vocês acharam do episódio que A gente quer a participação de vocês. A gente ainda não criou ainda um canal muito, muito bom de responder, a não ser pelos comentários mesmo. A gente não está fazendo leitura de comentários aqui. A gente vai pensar ainda numa, numa ideia de ter essa, esse diálogo maior né, de, com o pessoal. E lá no post também a gente vai publicar é, o endereço de contato, de rede social, de e-mail, para você entrar em contato com a gente. E também as, o, as referências que foram colocadas aqui no episódio. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos usando uma linguagem mais acessível para as pessoas e também usar referências culturais, é, relacionar com filmes, com música para ficar mais próximo da gente também os, os conceitos filosóficos. E a gente vai publicar um episódio lá a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, para começar essa conversa com vocês. O nosso papo de hoje foi sobre o filósofo Platão. O que, que você achou do papo de hoje, Marcos?
1: Ah, sobre Platão, a gente, eu acho que poderia ser um programa muito melhor do que foi. Esse programa existe no mundo das formas. <risos> é bem Platão então... no comentário. Pois é, eu acho que dava pra fazer um programa muito melhor, muito mais perfeito. muito Mas a gente fez um programa aí que é bem. É um diálogo
0: mesmo. Mas, mas pra ficar perfeito, a gente pode fazer uma trilogia.
1: Ah, certo. É. <risos> Como a trilogia vai só piorar vai multiplicar aparências nunca vamos chegar à fórmula ideal o Platão sempre leva a gente para esse caminho aí de, de desprezar o mundo sensível e falar que a gente sabe muito mais coisa a gente sabe tanto a gente sabe tanto que não despreza tudo ao nosso redor inclusive esse programa não foi tão
0: bom é, eu eu achei que foi Diferente um pouco do, ah, do, das cordagens tá. que o. Não
1: foi tão bom como poderia ter sido na minha imaginação. Ah, assim, assim. Como o
0: programa perfeito Pô, que só o programa no mundo das No mundo das ideias. Né? No mundo
1: das formas. <risos> no no das mundo formas. das formas. Então, esse programa é, vocês vão ver, vão, vão falar assim: ah, poderia ter falado, poderia ter falado, eu falo, poderia um monte de coisa, o Platão já sabia
0: disso também. <risos> Mas eu acho que como introdução é bem interessante para quem não
1: é o diálogo vivo. A mesma desculpa que o Platão dava em relação aos escritos. A gente está conversando, você me pergunta, por respostas e quem está ouvindo não tem a condição de fazer pergunta para e dialogar ao mesmo tempo. Então pressupõe que a gente sabe tudo.
0: <risos> Mas até reiterando esse, esse ponto que se você estiver ouvindo e tiver durante o programa tiver dúvidas e tal, tiver outras posições diferentes, discordâncias, pode colocar lá no no site que a gente lê lá e responde e tal, tenta responder as, as dúvidas da galera.
1: Só para ser um pouco... É uma brincadeira essa pressupõe, a gente sabe tudo. Não, não, não somos, é, eu, eu não sou especialista ah, em Platão, e a gente conversa sobre filosofia e conversa sobre os, os assuntos que fazem parte da nossa vivência. Mas é, essa, essa ideia de saber tudo é só uma brincadeira, tá? É, isso se chama ironia, tá?
0: Ah, tem, que, tem que explicar a ironia, é complicado, né? É o futuro, é o futuro. <risos> então vamos começar o nosso papo, então, sobre o Platão. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo que é muito importante para a história da filosofia. Acho que quase todos os programas anteriores que a gente gravou, a gente acabou citando alguma coisa sobre sobre ele, que é o Platão. E e quem que era o Platão, Marcos?
1: Aí... Quem era o Platão é uma pergunta bem ampla, assim. Quando ele morreu, quando Platão morreu, a academia, os herdeiros da academia, começaram a falar que o Platão era, era já filho diretamente do deus Apolo. Quando ele nasceu, as abelhas sagradas do Monte Metos desceram e colocaram mel diretamente na boca dele. Então, essa ideia de que Platão era um deus... Uh, foi propagada, o filho de um deus foi propagada já na, na antiguidade, construindo uma, uma mitologia em torno do nome dele. Logo depois da morte dele, a única explicação que tinham para a filosofia de Platão era falar, olha, o cara não é humano, o cara é mais que humano. Outros teóricos modernos acabam colocando a coisa mais ou menos nesse sentido. Eles vão falar que a filosofia depende de Platão, Platão é o inventor da filosofia. Um filósofo inglês, Alfred Whitehead, ele diz que toda filosofia ocidental não são mais do que notas de rodapé para a filosofia de Platão. E o Richard Hort acrescenta e amplia esse conceito. Acho que não só a filosofia ocidental, mas toda a cultura ocidental depende de Platão. Então, quando você pergunta quem é Platão, eu não posso dar nenhuma resposta, porque Platão é muito amplo. Qualquer um que tentar definir, A obra de Platão ou a figura de Platão vai incorrer em erro. Mas uma coisa que dá para falar é que Platão era alguém... Um aristocrata de Atenas. Ele era filho de atenienses, viveu entre o século V e o século IV a.C. em Atenas, no momento que Atenas estava em decadência. Ele era descendente dos fundadores da cidade. Então, essa, essa condição dele de aristocrata, vendo a sua cidade é, em decadência, diz muito sobre, sobre a figura de Platão, sobre quem é Platão. O próprio nome Platão... Uh, para muitos não seria o nome é, legítimo o nome de, de, de Platão seria Aristarco, né? Uh, mas um, isso não, não, não há consenso sobre isso. Uh, uma historiadora muito importante chamada Juliana, ela diz que não é não é factível que um nome importante como Platão fosse chamado por um apelido durante toda a sua vida, né? Então ela acha que essa ideia de que tinha um nome outro nome não é não, não se justifica. Uh, de qualquer forma, o nome Platão significaria ombros largos, uh, se referindo à amplitude das habilidades de Platão, amplitude do, das habilidades literárias, ou porque ele tinha ombros largos mesmo, porque ele era ele era lutador, ele queria se destacar na, na dentro da luta greco romana Uh, nas Olimpíadas e parece que não teve muito sucesso nesse sentido.
0: Foi mais bem sucedido como pensador, né?
1: Ele fracassou também como, quando tentou ser poeta, né? Ele queria ser poeta trágico e dizem que ele encontrou Sócrates no meio do caminho e Sócrates o incitou a conversar sobre o, o sentido daquele escrito e ele desistiu de participar da, do concurso de tragédias e queimou seus escritos trágicos, é, isso é um, um, uma das lendas que contam sobre Platão, essas historinhas sobre a vida do, dos filósofos acabam sendo muito importantes, porque na época a filosofia não se separava do modo de vida, então é, é importante pensar que Platão era uma figura muito admirada na antiguidade, até por isso uh, hoje a gente tem preservado todas as obras que Platão deixou escritas. Todos os diálogos que ele escreveu estão preservados. O mesmo não acontece com diversos outros autores, mesmo os, os, autores, os escritores de tragédias, de comédias gregas, foram, a gente perdeu a maioria, a grande maioria das obras, porque Platão a gente tem tudo.
0: É menos as que ele queimou, né?
1: É, aí tá. <risos> tudo bem, você ganhou.
0: <risos> e, mas as obras dele, assim, quais são as principais dele que chegaram, que têm mais influência hoje?
1: Oh. Platão vai, vai escrever sempre, na maioria das vezes, diálogos. Eu falei sempre, já coloquei na maioria das vezes, na sequência. É, ele escreve, geralmente, diálogos. Em muitos deles, nos principais deles, a figura Sócrates é o personagem principal. E tem atribuído a ele algumas cartas, mas essas cartas são de autoria duvidosa. Se você ver atribuído a ele, tem até um poema também, para um amigo dele lá de Siracusa. Mas a obra principal de Platão, se você pergunta isso, cada época vai dar uma resposta diferente. Até no Renascimento, a obra principal do Platão era o Timeu. Eles viam o Timeu como a obra mais importante. A partir do século 18, 19, começou a a se concentrar concentrar o estudo de Platão na República. E parece ser justificado isso. Parece que a República é um sumário das principais ideias de Platão. Mas em termos de realização literária, se você me perguntar uma obra que é legal para ser lida, que pode ser lida como um romance, você tem um banquete com a maior realização literária de Platão. Essas duas obras seriam as mais mais importantes na contemporaneidade.
0: A obra do Platão é fácil, é de fácil leitura ou é meio complicado para para quem está começando, para quem tem muito domínio da filosofia?
1: A obra de Platão ela, ela não 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 me parece que ela seja das mais difíceis de você começar a lê-la, mas o problema está no tipo de disciplina mental que ela acaba impondo para a pessoa. Se você não tiver paciência de tentar entender os argumentos de Platão nos termos dele, você vai rapidamente rejeitar os textos e vai perceber um monte de questões outras que poderiam ser colocadas que Platão não coloca. Então é necessário uma certa paciência para você pensar junto com Platão e tentar entender os termos que ele está colocando. Eu acho que um, um leitor consegue se aproximar de alguns textos com mais facilidade, ou outro, de outros teria mais dificuldade. Um banquete, por exemplo, eu acho que é uma leitura que você consegue fazer sozinho, mas talvez você não tenha bons resultados. <risos> bons resultados. Porque essa facilidade ela acaba sendo uma aparência. Platão mesmo previa isso. Ele, é, num diálogo dele chamado Fedro, ele coloca, é, ele rejeita a linguagem escrita como se ela, é, como se o, a palavra escrita fosse um artifício que reduzisse a capacidade de memória das pessoas e substituísse o diálogo vivo. Você, ao invés de conversar com, as, com a pessoa diretamente, você é, procuraria nos textos respostas que valeriam em qualquer circunstância. E Platão não acreditava que havia esse tipo de respostas que valessem em qualquer circunstância. O o diálogo vivo seria muito mais importante do que aquilo que está escrito. As pessoas podiam também deturpar aquilo que estava escrito. Você não teria condição de responder. Então Platão tinha um um, pé atrás em relação às doutrinas escritas. Elas serviram para divulgar. A concepção dele de filosofia, mas já na antiguidade acusavam Platão de, de, ao ter escrito, ter proporcionado a possibilidade para que alguns filosofassem de forma superficial, então é um risco sempre lidar com Platão. Qualquer diálogo de Platão, você vai encontrar muita teoria por trás, muitos textos escritos sobre ele. Então, é sempre um labirinto a obra de Platão. Por mais que pareça simples, ela tem uma densidade muito grande. Por exemplo, no texto grego da República, você tem o começo do diálogo com a palavra palavra grega que significa desceu dizendo que Sócrates desceu até o porto, né? Essa essa palavra desceu no início do diálogo. Para quem vê o diálogo como um todo, já uma pode ser um, pensada como uma referência até a ideia de que, que do, do filósofo que sobe para fora da caverna e volta, desce, né? Esse tipo de interpretação só pode ser dada, só pode ser feita por quem lê diretamente no grego. Na tradução, nas traduções em língua portuguesa, os tradutores na maioria das vezes não colocam esse não, não colocam esse termo desceu, né? Então acaba uh, sendo
0: um jogo muito complicado. Uma dificuldade que tem na leitura de Platão é isso, né, que a obra dele por ser tão importante para a história da filosofia, e já ter passado tanto tempo, tem muitas interpretações e reinterpretações dos livros dele. né? Então, quando você vai ler diretamente, você perde um pouco dessas reinterpretações. né? Você teria que ler outras coisas para entender como ela é entendida hoje. né?
1: Sim, o o diálogo de Platão, os diálogos escritos por Platão, seria uma espécie de propaganda para que as pessoas viessem para estudar com ele dentro da academia, um convite para que as pessoas modificassem sua forma de vida. Platão estava muito interessado é, em modificar a vida das pessoas. A grande questão dele era como as pessoas deveriam viver. né? Então, talvez a gente tenha dado muito muita ênfase a, até a questão do, dos escritos do Platão, uh, como se eles tivessem uma teoria, um grande sistema, quando... Provavelmente para Platão o mais importante é, era contribuir para a transformação da vida das pessoas e da vida da sociedade dele. Nesse sentido, ele criou uma escola, criou academia, né? E ele criou a ideia de você separar uma elite, separar um grupo de pessoas da sociedade, da vida uh, e do senso comum, e que essas pessoas tivessem um tipo de estudo especial. É, esse tipo de criação de uma aristocracia pelo conhecimento é uma novidade que Platão introduz na história e acaba sendo uma novidade que nós, novidade antiga para a gente, né? A separação que a gente vê entre o saber universitário, por exemplo, e a sociedade, ou qualquer saber científico e o senso comum, essa separação só só foi possível por esse passo de lado que Platão deu. Também isso trouxe limitações. Hoje em dia todo mundo fala que você tem que aproximar muito mais a teoria da da vida social. De todo modo, foi um passo necessário para que a gente tivesse um desenvolvimento do conhecimento como a gente teve no Ocidente, né? Essa essa ideia de criação de uma elite. Não sei como poderia ter sido diferente. Não vou especular sobre isso.
0: Mas como é que ele via essa elite? Como é que ele separava as pessoas da sociedade?
1: O Platão vai buscar, não mais por um elite de nascimento, né? ele vai procurar aquelas pessoas que têm aptidão e têm vontade de conhecer. Quando você pensa na, na academia que ele fundou, lá tinha uma das inscrições que tinha na entrada da academia, que não entre aqui ninguém que não souber a geometria. É, essa ideia de que não, quem não souber geometria não podia entrar dentro da academia é uma forma também de repelir aqueles que não tentassem sair do pensamento cotidiano para pensar em termos mais abstratos. Né? Platão queria uh, separar um elite de conhecimento que tivesse essa disposição para pensar para além daquilo que era uh, visto para aquilo que era o senso comum. Nesse sentido, é muito importante essa uh, questão de quem era esse elite que Platão procurava porque ele, pioneiramente, ele defendia que as mulheres tinham a mesma aptidão que os homens. Era uma questão de oportunidade para que elas pudessem ocupar cargos, ocupar espaços. Isso isso é uma coisa muito debatida sobre Platão, porque você pode encontrar trechos em que ele defende essa igualdade, trechos que não não são bem assim, mas dentro da antiguidade o pessoal debatia muito, criticava muito Platão por achar que as mulheres podiam ter um espaço dentro da vida política, por exemplo. Que elas poderiam ter espaço dentro do exército, por exemplo. E, e algumas mulheres, inclusive, frequentaram a escola, é, a academia. E quando Platão descreve na, no, no banquete o caminho na direção do conhecimento, na busca da, do que é o, o eros, o amor, a beleza, é, esse caminho é descrito por uma mulher, por É uma mulher que que ensina a Sócrates qual é o caminho. Então, essa referência às mulheres é importante porque, numa sociedade onde a aristocracia era dada pelo conhecimento, o Platão quer criar uma aristocracia que seja dada pela alma, pela disposição da alma das pessoas. Se você pensar nos pré-socráticos, cada pré-socrático tinha sua sua arqué, o né, seu princípio que seria molde de todas as coisas. É como se para Platão a arqué fosse a alma. O que divide as pessoas seria o tipo de relação que ela ela tem, o, o tipo de, de dominância qual a parte da alma dela que domina suas ações. Então, para Platão, teria pessoas seriam doma- mais é, dominadas pelos desejos imediatos, outras seriam dominadas pelo instinto de autopreservação e uma terceira classe seria teria como predominante a racionalidade então a imagem uma das imagens que Platão faz da alma nesse esquema de três partes é de um, uma um cavaleiro que tenta uh, conduzir uma carroça uma viga com um, com dois cavalos um do desejo, e o outro dessa autopreservação, dessa coragem, dessa intemperança. Os dois cavalos, às vezes, um quer para uma direção, outro quer para outra. Então, conduzir isso é muito difícil. Uma alma equilibrada seria uma alma bem conduzida. né? Então, a natureza humana, a, natureza, a verdadeira natureza humana, a melhor natureza humana, seria daqueles que se governam pela racionalidade, pela perspectiva teórica pela razão é, a elite de Platão seria uma elite que filosofa
0: é, nesse sentido ele também divide até funções na sociedade né de de acordo com as aptidões que deveria ser
1: é, isso na, na na República ele divide claramente as funções de acordo com as partes da alma os gregos tinham muito a a ideia de um telo, uma finalidade. Toda coisa deveria ter uma finalidade, um espaço de destinação. Assim como você planta uma semente uh, de laranja e nasce um, um pé de laranjeira, não pode nas, nascer outra coisa, cada ser humano teria uma espécie de destinação, um lugar, uma ordenação dentro do cosmos. Então, quando Platão, na República, pensa uma ordenação social uh, ideal, Ele faz uma analogia entre a estrutura da da sociedade ideal dele e as partes da alma. Então, quem é governado pelo desejo deveria servir como comerciante, quem é governado pela parte da coragem deveria ser os guerreiros da sociedade e uma aristocracia que consegue ser governada pela parte racional deveria ser a classe dirigente, mas interessante nessa estrutura social dele é que ele propõe que os filhos sejam separados dos pais desde o nascimento, para que essa escolha de, da divisão do lugar que cada um vai ocupar dentro da hierarquia se dê pela aptidão da alma e não pela herança familiar ou por uma disputa entre pais e filhos, né?
0: Era uma busca meio por essência das pessoas, assim, né?
1: É, era uma busca por essência das pessoas, que as pessoas se autogovernassem por aquilo que ela tem dentro delas, né? Cada um buscasse isso, buscasse então se desenvolver a sua parte racional. A grande questão por trás disso é, seria mesmo como nós devemos viver? Platão está propondo que as pessoas modifiquem sua forma de vida. Vamos falar, ele vai considerar que a forma como as pessoas vivem não é a melhor. Elas têm que procurar questionar a sua forma de vida para viver melhor. Então a filosofia surge não só como um um conjunto de escritos, mas ela surge também como uma prática, como uma série de exercícios para educar a alma, para educar o espírito das pessoas para que elas possam se conduzir de forma melhor, né? Um filósofo contemporâneo, contemporâneo porque escreveu nos anos 80, no século passado, o Pierre Hadot, ele fala, destaca essa ideia de que a filosofia era um modo de vida. Né? Sempre é, na antiguidade, a filosofia sempre foi vista como um modo de vida e não como a teoria, em primeiro lugar. É, o texto está lá, o texto é importante mas também era importante as práticas que aconteciam dentro das escolas e os exercícios que as pessoas realizavam para tentar se educar. Nesse caso, um dos grandes exercícios, ou principal exercício que Platão defendia, era o diálogo, a possibilidade de você conversar com outras pessoas e modificar seus pontos de vista, aprender a defender posições, a refutar posições. Isso não buscando a persuasão, mas buscando a verdade, né? buscando se aprimorar na direção do, do, do conhecimento. Não só como jogo retórico, mas buscando desvelar, revelar aquilo que você guardava dentro da sua alma. Né?
0: Essa questão da verdade era, parece muito importante para o Platão, né? até que tem a ver um pouco com a com aquela alegoria da caverna também né que que é do que vem do pensamento dele também né
1: sim a a palavra verdade em grego ela ela é escrita como negativa é o não esquecimento aletheia a é de negativo aquilo que não é esquecido let é esquecimento e tem uma origem uma origem que é mística, que é órfita, né, também ligada à ideia de que uh, as almas, antes de encarnarem, elas bebem na fonte do esquecimento ou passam pelo fio do esquecimento. Então, uh, Platão vai chegar a defender que conhecer é relembrar. Você vai relembrar aquilo que está impresso na sua alma desde sempre. Você vai buscar esse tipo de reconhecimento. né? Conhecer é reconhecer, né? Você vai buscar aquilo que está dentro da sua própria alma. Até porque existe uma questão, assim... Se você procurou uma resposta verdadeira... Como... Se você não conhece essa resposta... Como você vai conhecer quando você chegar... A, a, a resposta verdadeira?
0: Não, não tem como, né? Você... <risos> você...
1: É, e a solução de Platão é porque... Já existe, a resposta não existe dentro da sua alma. Você vai procurar e você vai encontrar ela lá... Dentro da sua alma... Essa, essa ideia de dentro da alma talvez não deu um princípio errado assim a gente começa a procurar ah então está dentro da cabeça da gente não Platão não pensava que existia nada dentro da cabeça uh, ele não era um idealista a posição idealista não não existia na antiguidade muitas vezes falam assim ah Platão era um idealista o grande o grande embate que existia na época de Platão era entre Uh, monismo ou dualismo? Será que todas as coisas são uma coisa só? Tem uma só substância? Ou existem mais de uma substância? Existem duas substâncias distintas que formam a realidade. Uh, a ideia de que todo o mundo podia ser um produto da nossa mente, isso não, não, não era concebível para os gregos. Vai ser uma coisa que só vai ser possível para os modernos. Então, quando a gente fala de Platão... Muitas vezes você ouve referências ao mundo das ideias ou mundo das formas. A palavra ideia acaba sendo uma tradução ruim, porque ela leva a gente a pensar que a busca deve ser feita dentro da nossa própria cabeça, né que existe algo uma ideia que está lá dentro da nossa cabeça que a gente tem que encontrar. Mas Platão acreditava que o diálogo seria um caminho para você desvelar essas ideias então o diálogo é uma forma pública você tem que colocar a palavra em conversa com outras pessoas você não vai encontrar a verdade sozinho né? você não vai encontrar a verdade é, isolado o diálogo é necessário para que você possa colocar suas suas posições em dúvida e possa se auto aperfeiçoar então a verdade é um, um, um produto também desse auto, auto aperfeiçoamento embora Platão postula que exista uma verdade convergente, que todos vão chegar a essa verdade última, essa parece ser uma solução necessária para que as perguntas que moviam os diálogos dele tivessem uma resposta. Ele ele sempre partia de perguntas por essências, por exemplo, o que é o bem, o que é o belo, o que é o justo? Então ele pressupõe que exista uma resposta. Bom, essa resposta você nunca vai encontrar ela é dada no diálogo nos diálogos platônicos, mas essa pressuposição parece justificar a própria prática do diálogo. Estamos dialogando, estamos buscando chegar a essa resposta.
0: Mas na, naquela no mito da caverna do Platão, é, não tem essa ideia de que existe uma uma verdade que, que que você vai alcançar?
1: O mito da caverna ele ocupa um lugar na, dentro da, da República que é um lugar muito importante porque Platão estava pensando assim ah como eu vou construir uma sociedade que seja totalmente justa né o Sócrates vai é, o personagem de Sócrates no, 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 no diálogo vai tentar então responder como seria essa sociedade totalmente justa e aí ele vai pensar primeiro como seria a educação das crianças como você vai desenvolver a educação moral das crianças para que elas possam, então, se adequar à sua sociedade justa. Vai pensar nos mitos que são necessários ensinar as crianças. A grande questão que depois surge é como você vai educar os adultos. né? Como você vai educar aquelas pessoas que já são maiores para que elas percebam que a importância do conhecimento, a importância da filosofia. E aí, para tentar mostrar para essas pessoas que é, não foram educadas filosoficamente desde criança a importância da filosofia, é que Platão introduz essa alegoria da caverna. né? Então, é, isso é interessante. Ela é colocada para ensinar aqueles que não, não filosofam, mostrar para aqueles que não filosofam a importância da filosofia. Então, de certa forma, quem fica preso à alegoria da caverna e acha que ela é a essência da filosofia, vai ser justamente aqueles que nunca vão filosofar, né? Na imagem da alegoria da caverna, você tem pessoas que estão acorrentadas dentro do, do, no fundo de uma de uma caverna e elas veem objetos passando, sombras sendo projetadas no fundo dessa caverna. Elas estão amarradas de um modo que elas só podem olhar nessa, nessa direção. Elas veem sombras sendo projetadas e elas tomam essas sombras como a realidade. A partir do momento que ela só vê em sombras, algumas das pessoas vão observar a regularidade das sombras e vão inferir aí uma espécie de conhecimento. Mas Platão, nessa situação, ele está querendo descrever o senso comum, porque ele vai postular, então, que se alguém se libertasse das correias que o prendem nessa condição de olhar fixo para o fundo da caverna, ele poderia perceber que atrás dele estariam uma fogueira e que pessoas passariam carregando objetos e essas pessoas que passam carregando objetos é que projetariam as sombras que ele observava no fundo da caverna então tudo aquilo que ele observava como fonte de das suas opiniões eram aparências. então essa pessoa que se libertou poderia é, ficar acomodada a Voltar a olhar as sombras, porque é mais fácil fazer isso. Mas se ela tivesse uh, coragem e tivesse p- muita resignação, ela podia tentar sair da, 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 do lugar que ela estava e tentar sair da caverna. Esse caminho de se elevar, sair de dentro da caverna para fora é um caminho muito difícil, porque os olhos não estão acostumados a observar a, a luz, a lidar com a luz. E, e isso, para isso seria necessário aprendizado e resignação, né? só que quando a pessoa conseguisse efetivamente, nessa busca que ela está fazendo da verdade, sair da caverna, ela ia perceber ah, a realidade como ela é, ela ia comer- começar a olhar o mundo ah, de outra forma, o um mundo onde ela poderia ver as coisas como são, não mais sombras, ela poderia, nesse caso, olhar os objetos diretamente, mas olhar para a própria fonte da de toda a verdade. Essa fonte de toda a verdade seria o próprio Sol. De início, ela não poderia olhar o Sol diretamente, ela teria que olhar o Sol refletido na água, educando o seu olhar, até poder olhar o Sol diretamente. Depois que ela contempla o Sol, nesse caso, o Sol representa o bem, a verdade hum. última, ela teria todo o conhecimento, e ela teria, então, uma situação em que ela teria uma, uma espécie de completude, de saber total. A partir daí, Platão que se questiona por que ela voltaria para a caverna. Para ela seria uma coisa difícil voltar para a caverna, já que ela já contemplou a verdade, contemplou o bem, pra, por que compartilhar isso com os outros? Mas ele coloca, então, a pessoa que contemplou a verdade volta agora para corrigir o olhar dos acorrentados. Ela volta para a caverna, de certa forma, por piedade dos acorrentados, para tentar corrigi-los. Falar, olha, o que vocês estão vendo não é a verdade. A verdade é outra coisa. O que você vê são aparências. Com com essa alegoria, Platão separa aparência e, e realidade. né Ele separa o lado de dentro da caverna, que seriam as aparências, que seria o mundo sensível. Uh, o mundo na, das nossas experiências materiais. Todo ele é feito de mudança, as coisas mudam o tempo todo. A gente não, não teria conhecimento, mas apenas opiniões, porque não haveria como ter estabilidade de nada para gerar algum tipo de conhecimento. Mas a partir do momento que a gente consegue perceber isso e buscar educar nosso, nosso pensamento a partir das formas abstratas, buscando, por exemplo, compreender a geometria, nos leva a sair das, do que é cotidiano, uh, buscando nos educar pelo diálogo, pela dialética, seguindo perguntas que, como essa, o que é o amor, o que é a verdade, nós poderíamos nos educar até o ponto de contemplar a realidade como ela é. é isso que Platão conta no mito da caverna. Mas quando a pessoa volta para socorrer os acorrentados, para ensiná-los, os ignorantes não estão prontos para para ser ensinados. Provavelmente essa pessoa que volta seria assassinada, né? porque fere as opiniões das pessoas, o seu senso comum. Ah, nesse sentido, é fácil aproximar a figura do, do filósofo que se libertou e contemplou a verdade e volta para educar os demais com a figura de Sócrates, é, que foi acabou sendo condenado pela cidade de Atenas à morte por questionar as crenças que as pessoas tinham como verdadeiras, como as crenças uh, sobre sobre o mundo. Uh, na medida que ele questionava uh, o que as pessoas tomavam como verdade, uh, ele acabou sendo objeto de fúria das pessoas, né?
0: O Sócrates aparece muito no, nos escritos do Platão, né? Um personagem que aparece... a gente só, praticamente só conhece o Sócrates pelo, pelo que o Platão escreveu, né? Não, você,
1: você tem outras fontes de, sobre Sócrates, você tem dois textos de Xenofonte sobre Sócrates, Xenofonte era um general e faz uma descrição de do, do, do Sócrates muito ligada a uma busca ética, a uma busca por conhecimento sobre como conduzir sua vida e também há outro texto também importante uma comédia de Aristófanes chamada as nuvens que foi feita e tem como, tendo como personagem principal Sócrates fazendo uma grande acusação com a vida de Sócrates né colocando ele como motivo de de riso na na, na comédia do Aristófanes é interessante é, pensar que o Sócrates seria motivo de riso por conta da soberba né ele tentaria ter um conhecimento que ele não tem. E as figuras retóricas que existiam dentro da comédia, geralmente era essa soberba e a ironia. Por outro lado, você é, não mostrar aquele conhecimento que você tem. Né? Platão inverte essa relação, Ele coloca Platão, Platão coloca Sócrates como irônico. E coloca os adversários de Sócrates como pessoas que têm soberba. Ele coloca os sofistas como aqueles que reivindicam um saber que não têm. E Sócrates como alguém que, ironicamente, duvida das suas próprias crenças e duvida do seu próprio saber. E não se mostra totalmente para os demais. Depois da morte de Sócrates, várias pessoas escreveram diálogos tendo Sócrates como personagem principal. Então, era um gênero literário que surgiu naquele momento depois da morte de Sócrates, que seriam discursos socráticos. Então, Platão foi mais um dos que escreveu tendo como personagem Sócrates. Chegou até nós os escritos de Platão, mas você tem também um, escrito de, um banquete escrito por Xenofonte, também tendo Sócrates como personagem principal. A grande questão que fica... Seria como você pode separar o que é de Sócrates e o que é de Platão. E essa, essa questão ela é, é bem difícil de ser respondida, mas o, o, há um consenso entre os, os estudiosos de que os primeiros diálogos que Platão escreveu, nos primeiros diálogos ele estaria representando um Sócrates histórico. O Sócrates que faz questões uh, morais sobre essências, mas nunca tem uma resposta definitiva, ele todas as, as investigações dele chegavam a uma situação de aporia, o Sócrates praticaria um jogo de perguntas e respostas curtas, uh, diferentemente dos, dos sofistas que produziam grandes discursos, o Sócrates estaria tentando colocar as crenças das pessoas em jogo, mas pressupondo que existia uma conexão entre conhecimento e virtude, para Sócrates, aquela pessoa que conhece, ela vai agir de forma justa. Ele cria um, algo que vai ser de todo o pensamento filosófico posterior, a conexão entre conhecimento e a atitude, a, a ética, a conduta ética. Para você ser ético, você tem que ter conhecimento. Então, Sócrates inaugura o que a gente chama de intelectualismo. Aquele que sabe vai agir melhor porque sabe, né? Esse intelectualismo ele compartilha com Platão e com a grande parte da filosofia posterior. A ideia de que o conhecimento é um pré-requisito para a conduta ética. Quem tem conhecimento age de forma mais, agiria de forma mais correta. Então a investigação de Sócrates seria uma investigação em busca de também melhorar a forma das pessoas viverem. Mas, uh, no, o, diferentemente de Sócrates, nos diálogos intermediários, Platão começa a postular uh, essa teoria que eu comentei sobre reminiscência, uma teoria da, da alma, como se a alma tivesse presente conhecimentos anteriores. Essa teoria provavelmente não era de Sócrates. E essa ideia de que existem formas também não é uma ideia que pertencia a Sócrates. Então, Platão começa, a, de certa forma a propor respostas finais que não estariam na boca de Sócrates. Sócrates não teria chegado a resultado nenhum, não teria uma teoria própria. E Platão começa a desenvolver uh, uma perspectiva teórica. Né? Até por isso, nos diálogos finais uh, de Platão, no período final de, das obras de Platão, Sócrates praticamente desaparece dos diálogos. Nos últimos diálogos, Sócrates ocupou ocupa a posição periférica ou nem aparece. Somente em dois deles, uh, Sócrates tem uma, uma função maior, principalmente no Filebo. Mas aí o, o tema, como o tema é, são questões morais, parece que o tema pedia a figura de Sócrates. De certa forma, Platão, por ter escrito, se tornou maior que Sócrates ou se tornou alguém mais reconhecido que Sócrates.
0: É, mas o Sócrates também acaba sendo ele que divide a filosofia entre antes e depois dele. né mas
1: é Esse é o, esse é o grande. O grande embaraço, né? Se você toma a filosofia como forma de vida, todos vão se referir a Sócrates, assim como existe antes e depois de Cristo dentro da religião cristã, você tem antes e depois de Sócrates dentro da filosofia. Mas o, quem inventou a filosofia? Tem aquela definição é, de que Sócrates viveu a filosofia. Platão escreveu filosofia, Aristóteles sistematizou a filosofia. Porque se você não encontra em em Platão as áreas do conhecimento, as questões. Separadas, você encontra diálogos, onde as, as questões filosóficas éticas estão misturadas com outras questões distintas. O, o Aristóteles que vai ser o primeiro a tentar sistematizar a filosofia. O Aristóteles era
0: discípulo de Platão?
1: Sim, o Aristóteles era, estudou mais de 20 anos lá na, com Platão dentro da academia. Então você tem essa essa tríade, né? Sócrates. Foi professor de Platão durante oito anos, mais ou menos, sete, oito anos que os dois tiveram convivência. Depois Platão funda a academia propriamente. O Sócrates não tinha uma escola, ele conversava com as pessoas dentro da praça pública e as pessoas seguiam ele uh, na busca de, desse tipo de investigação que ele conduzia, procurando um saber diverso daqueles que era oferecido pelos sofistas e pelos poetas. Os sofistas não ofereciam nenhuma ideia de, de verdade. É, Para ele, a verdade é aquilo que era útil. Eles vendiam o conhecimento, eles vendiam o saber. Né? Já Sócrates postulava que era possível ter alguma verdade. É, existiria alguma verdade. Talvez ela não fosse acessível totalmente aos homens, mas, na medida do possível, do diálogo, você podia se aproximar dessa verdade. Nisso né? também eles ofereciam os poetas que era a forma de educação tradicional. O Platão e o Sócrates são muito críticos dos poetas porque parece que com a poesia se pode justificar qualquer coisa. Se interpreta a poesia de acordo com seus interesses. É como se na na poesia e na sofística sempre tivesse a possibilidade de ter várias razões. Não, Platão segue Sócrates nessa busca de uma razão única. É possível só uma única verdade. Mas, uh, com certeza, se... Platão não tivesse escrito seus diálogos, nós hoje não teríamos a filosofia como nós a conhecemos. Como gênero do discurso, como texto, Platão inventa a filosofia. De certa forma, e muito, a gente pode dizer até que ele inventa Sócrates também, né? Em grande parte, a, o grande mistério que tem por trás de Sócrates, o grande renome que Sócrates tem, depende muito dos escritos de Platão. Mas Platão é um autor que não deve ser reduzido. É um autor muito, muito desafiador por isso. Você nunca pode achar que, que compreendeu totalmente a filosofia de Platão. Não se deve reduzir Platão a alguém que, que era um utópico simplesmente ele é uma pessoa muito complexa e muito rica.
0: É, e o, como tem tanta coisa assim, pra falar do, do Platão, acho que não tem nem como a gente tratar de tudo nesse curto no espaço de tempo que a gente tem no, não, é impossível. nesse programa aqui, né? Impossível. É
1: impossível. Tratar então, de assim,
0: tudo. acho que a gente já tem um, um tempo bom aqui de programa. Você tem alguma coisa pra, pra fechar? Esse, esse primeiro programa sobre Platão, que eu acho que a gente vai poder até voltar depois no um tema depois, ou você acha que a gente já pode partir para as indicações? Tá, então tá. Então vamos. Para as indicações então Você tem alguma coisa hoje Para indicar para gente sobre, sobre o Platão Sobre o pensamento de Platão Algum filme, música essas, ou, ou livros mesmo
1: Bem, eu, eu, Hoje eu trouxe livros eu Não trouxe tantas, tantas referências culturais assim, De Platão se você pegar livros, assim, para quem quiser ter uma introdução a Platão, tem dois livrinhos pequenininhos assim, que pode servir de um convite para estudar Platão. Um deles da Juliana, que saiu pela LPM, naquela coleção Enciclopédia. O título é Platão. É uma pequena introdução a, a Platão, mas de uma, de uma grande estudiosa de Platão, muito bem escrito o texto, traduzido há pouco tempo. E é uma grande aquisição para os para os estudiosos de Platão, porque até pouco tempo atrás a nossa, nós estudávamos Platão basicamente no Brasil a partir de perspectivas europeias, agora estão traduzindo mais autores de língua inglesa, que outra perspectiva sobre o estudo de Platão, então isso enriquece bastante nosso, nosso mercado em língua portuguesa sobre Platão. Uh, um outro autor que é muito bom e muito interessante, o trabalho que ele faz sobre Platão, é Bernard Williams ele também tem uma introdução pequenininha um livro que tem um título Platão, então é fácil de
0: o <risos> livro do Platão parece que todos chamam Platão, né?
1: é, eu acho que <risos> esses dois que eu estou indicando seriam introduções, para quem quer começar a ler qualquer coisa de Platão pega esses dois livrinhos uh, eles vão dar uma ideia geral sobre a trajetória de Platão para quem quiser uma, uma coisa mais aprofundada, existe outro livro chamado Platão, <risos> <risos> que é um compêndio uh, organizado pelo Richard Kraut, que saiu pela, pela editora Ideias e Letras. Esse compêndio é um uh, das, daqueles companions de Cambridge, eles traduziram para o português o volume dedicado a. Ao, ao a Platão. Então aí você tem diversos artigos aí tem uma uma perspectiva mais aprofundada sobre a obra do fundador da filosofia enquanto gênero literário. Mas para quem quiser ler diretamente, você pode tentar ler o Banquete Tem várias edições do Banquete, eu acho que tem uma da LPM também. Você pode ler um outro romance. Um outro romance, ó. (risos) Um outro diálogo que é bem interessante, que pode servir de introdução, é o o Ion. O Ion você encontra ele com facilidade. O diálogo Ion, nele você encontra uma primeira crítica que Platão faz aos poetas. A Apologia de Sócrates também é um bom diálogo para a introdução à filosofia de Platão. Né? Então, três obras que eu indicaria para começar seriam essas. O Ion, ou o Banquete, ou a Apologia de Sócrates. Lembrando que a Apologia de Sócrates você vai está muito mais próximo do Sócrates histórico. Ele não é propriamente um diálogo, é um discurso, que seria o um discurso de defesa de Sócrates, ante a acusação da cidade de Atenas de que ele corrompia os jovens e não respeitavam os deuses da cidade. Uh, eu acho que essas indicações são... Uh, nada foge, uh, você não pode fugir de ler as obras do Platão diretamente, mas é só para iniciante, para a gente começar a dar uma olhada no Platão, para além daquilo que você tem de indicações uh, muito comuns, por exemplo. Quando eu falo que eu sou filósofo, uh, professor de filosofia, alguém me pergunta assim, você conhece a alegoria de ca- da caverna de Maurício de Souza? <risos> aí eu falo, poxa, eu conheço mas aquilo ali não é bem o que Platão queria dizer, a língua da caverna ali não, não diz bem o que Platão queria dizer porque Platão está tentando falar que o mundo sensível não é a fonte de conhecimento, ele não está criticando a televisão, a televisão seria mais mundo sensível, seria outro plano ainda de aparência, né? mais um plano de aparência, mas esse tipo de interpretação acaba sendo um um erro comum é, e acaba sendo um erro que se impõe que eu já vi grandes scholars incorrendo na mesmo tipo de interpretação de comparar a caverna com o cinema com a televisão né mas é interessante uh, colocar aqui para Platão a busca de um, do, do tipo de conhecimento que ele está procurando é um conhecimento abstrato que não seria possível no mundo sensível não seria uh, factível no mundo sensível de certa forma Platão inventa esse homem teórico e o homem teórico, a busca do homem teórico acaba sendo uma busca por um tipo de passividade que ele só vai encontrar na morte. A ideia do espectador neutro. A ideia de você procurar ser um espectador neutro das coisas como elas são. você não se levar pelas paixões, pelo pelos desejos, de forma nenhuma.
0: É bacana. Então as indicações... Hoje não vai ter indicações de, de filmes e música, né? Você não, não trouxe nenhum? coisa Ah, você
1: pode, você pode ver um filme... Eu vou, vou, vou citar Matrix, como sempre. <risos> se você for pensar em filme para se aproximar um pouco de Platão, é difícil encontrar filmes porque parece que o que Platão propõe ou é representável, é, é algo sublime que a pessoa vai ter como uma verdade interior que ela não consegue transmitir para os outros então, ou é de uma ordem lógica que não seria também representável em formas de imagem mas como Platão buscava uma ordem matematizada do mundo como Platão acha que existe uma realidade além daquilo que nós vemos você pode interpretar nesse sentido o filme Matrix, mas aí você tem um grande problema, porque o filme Matrix, ele tem uma perspectiva moderna, então é como se a realidade estivesse dentro do sujeito e Platão tá colocando a coisa para fora, ele tá, acha que é uma realidade fora de nós uma realidade que vai além de nós mesmos um mundo em outro plano, seria mais verdadeiro que esse mundo que nós
0: vivemos Sim, acho, acho que Matrix é uma, uma boa indicação em, em relação a isso então a gente pode fechar aqui né, o Programa com as indicações e até o próximo programa, então, pessoal.